0: In deze boodschap willen we verder gaan met de Romeinenbrief. De laatste keer hebben we gekeken naar Romeinen 9, vers 25 tot en met 29. We zagen dat dat deel uit Israël dat in deze gemeentetijd de Heer Jezus al aanneemt, door de Heere mijn volk en mijn beminde genoemd wordt. Dat is slechts een overblijfsel, echt een klein deel. Zij zijn het Israël-gods. In deze tijd. Maar dat betreft een geestelijke toepassing van oud-testamentische beloftes op Israël. Maar dat betekent dat er ook een geestelijke toepassing op de gemeente is. Waarom? De gemeente is weliswaar niet het Israël gods. Maar ook de gemeente was eens geen volk van God. Maar nu wel een volk van God. Dat betekent dat ook de wederom geborenen uit de heidenen in de ogen van de Heeren nu mijn volk en mijn beminde zijn. Maar de gemeente is niet Israël. De gemeente heeft niet Israël vervangen. Ondanks de geestelijke toepassing van deze versen uit Hosea en Jezaja hier in Romeinen 9, blijven de letterlijke beloften voor het volk Israël staan en er komt een moment dat het overblijfsel uit hen als volk de Here zal aannemen. Vandaag gaan we verder met het vervolg. En laten we dan eerst het vervolgstuk lezen in Romeinen 9, De versen 30 tot en met 33 en dat zijn de laatste versen van Romeinen 9. Romeinen 9 vanaf vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Tot zover Romeinen 9. In in dit gedeelte, in de versen 30 en 31, hebben we het volgende gelezen. Laten we die twee versen nogmaals lezen. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Hier zien we het verschil tussen de redding van de heidenen en de redding van de Joden. De heidenen die van nature niets hebben met de God van Israël. Dat lees je bijvoorbeeld in Efeze 2, vers 12. Zij die wederom geboeiden zijn geworden, zijn door de verkondiging van het Evangelie met Gods rechtvaardigheid in aanraking gekomen. Efeze 2, vers 13 zegt daar het volgende over. Efeze 2, vers 13. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En die heidenen hebben Gods rechtvaardigheid in Jezus Christus ontvangen. 2 Korinthe 5, vers 21. zegt daarover. 2 Korinthe 5, vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Maar zegt vers 31 van Romeinen 9, de Joden van wie het burgerschap Israëls en de verbonden der belofte zijn, volgens Efeze 2 vers 12, zijn niet tot de wet der rechtvaardigheid gekomen. Zij hebben die rechtvaardigheid niet gevonden. En toch hadden ze die rechtvaardigheid ook onder de wet kunnen vinden. Want ja, onder de wet moest men wel degelijk de geboden houden. Dat was echt wel Gods bedoeling. Onder de wet was de Heer Jezus ook nog niet voor de zonde van het volk gestorven. En daarom werkte men aan een stukje eigen rechtvaardigheid. Een heel mooi voorbeeld in de wet vinden we in Deuteronomium 6 vers 25. Deuteronomium 6, vers 25. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht des Heren, onze Schots, God, onze gelijk als Hij ons geboden heeft. En een tekst uit de brieven aan de gemeente, die... Ja, dan het verschil laat zien tussen de wet en de gemeente is Filippenzen 3 vers 9. Is mooi om daarbij te zoeken. Maar waarom hebben de joden daardoor de rechtvaardigheid niet gevonden dan? Omdat het niet gepaard ging met geloof. En dat lezen we in Romeinen 9 vers 32. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof... Maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Nog niet zo lang geleden zagen we dat de Heere op een gegeven moment een gruwel aan de offers van het volk Israël had, omdat het volk niet luisterde naar God, niet luisterde naar Zijn wet. Dan bladeren we naar Psalm 51 als voorbeeld, want daar komen we tegen in vers. 18 en 19, Psalm 51, vers 18 en 19. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden gods zijn een gebroken geest, Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En een andere tekst die daar ook bij opgezocht kan worden is Jezaja 1, vers 11. Het begint dus bij een gebroken geest en een verslagen hart. Een je buigen voor die grote God en luisteren naar zijn woorden. Dat God reeds in het Oude Testament. En als we dan kijken naar de fariseeën, de wetgeleerden, dan weten we dat ze zich niet eens zozeer aan de wet van God hielden, maar dat ze allerlei eigen regeltjes maakten buiten Gods woord om, waar ze met name het volk mee belasten, Want als het zelf niet uitkwam, dan hielden ze zich ook niet aan die regels. Voorbeelden daarvan komen we tegen in Matthäus 5, vers 20, in uh, Marcus 7, vers 6 tot en met 9, maar ook in Matthäus 12, vers 11 en die laatste willen we dan even opzoeken. Dat ze eigen regels maakten en die uh, verhieven boven Gods geboden, dat vind je met name in Marcus 7, vers 6 tot en met 9. Marcus 7, vers 6 tot en met 9. Maar in Matthäus 12, vers 11 lees je dan dat ze de regels ook gewoon aan hun laars lapten. Matthäus 12, vers 11. En hij zeide tot hen, wat mens zal er zijn onder u die één schaap heeft en zodat zelf op een sabbatdag in een gracht valt die hetzelfde niet zal u- aangrijpen en uitheffen. En aan die werken had het volk zich overgegeven zonder geloof. Want als zij de wet hadden geloofd, en dan bladeren we ondertussen naar Johannes 5. Als zij de wet hadden geloofd, dan hadden ze de Heer Jezus aangenomen. Dat heeft de Heer Jezus zelf tegen ze gezegd in Johannes 5. En dan lezen we vers 46 en 47. Johannes 5. Vers 46. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Mozes had van de heer Jezus geschreven. Nou, dat vinden we bijvoorbeeld in, in Deuteronomium 18, vers 18. Mozes had van de Heer Jezus geschreven, Deuteronomium 18, vers 18, als voorbeeld. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken: alles wat ik hem gebieden zal. Dat is profetisch en dat gaat over de Heer Jezus Christus. Maar dat gaat natuurlijk verder. De profeten hadden het ook over de Heer Jezus. Vergelijk Jezaja 53 vers 4 maar met Matthäus 8 vers 17. Dus als de Joden Mozes en ook de profeten geloofd hadden, dan hadden ze de Heer Jezus ook geloofd. Dat hebben we zojuist in Johannes 5 vers 46 gelezen. Dus de werken van de Joden gingen niet gepaard met geloof. En daardoor stoten zij zich aan de steen des aanstoots. En wat, of beter gezegd, wie die steen des aanstoots is, weten we natuurlijk. Dat is de Heer Jezus. Op diverse plaatsen wordt die steen des aanstoots aangekondigd. De profeet Jezaja spreekt er bijvoorbeeld over in Jezaja 8. Jezaja 8 vers 13 en 14. De heren der heerscharen, die zult gij lieden heiligen, en hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstarts en tot een rotsteen der struikeling, den twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. Andere versen waar je dit ook vindt is Jesaja 28, vers 16 en Psalm 118, vers 22. En het is de Heer Jezus zelf die zich met deze steen des aanstoots identificeert. Een andere tekst die je daar ook nog bij kunt halen is 1 Petrus 2, vers 6. Maar we bladeren naar de gelijkenis van de boze wijngaardeniers in Matthäus 21. Daar komen we dat tegen. Matthäus 21, vanaf vers 33. In die gelijkenis wordt beschreven hoe een heer een wijngaard aan landlieden verhuurde en toen zelf op reis ging. Om de vruchten van zijn wijngaard te ontvangen, zond hij dienstknechten, en die dienstknechten werden geslagen, gedood, gestenigd. Uiteindelijk zond hij zijn zoon, die buiten de wijngaard geworpen werd en gedood werd. En ik denk dat we allemaal begrijpen dat dit gaat over God de Vader... Die zijn zo naar deze aarde stuurde. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 21, vers 42. Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heren is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. De steen des aanstoots is de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En dan zegt vers 44 nog, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En in vers 45 lees je dat de overpriesters en de fariseeën heel goed doorhadden dat de Heer Jezus over hen sprak, omdat zij de Heer Jezus verwierpen. En in de evangelie lezen we op meerdere plekken duidelijk dat zij aanstoot aan hem namen, dat ze zich aan hem ergerden, Een, een bekend vers. Is Johannes 6, vers 61. Nu laat de schrift zien dat het wel een doel had. Want doordat het Joodse volk de Messias verwierp, is het heil tot de heidenen gekomen. Alleen daardoor konden de heidenen in Jezus Christus Gods rechtvaardigheid ten deel worden. In de Romeinenbrief hoofdstuk 11. Vers 11 is daar duidelijk over geschreven. Zo zeg ik dan, hebben zij, de Joden, gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid den heidene geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En zoals we gezien hebben, zal uiteindelijk ook het overblijfsel van Israël de Here geheel aannemen. De belofte voor Israël blijven voor Israël. We lazen in Jezaja 8, vers 14 dat de Heer niet alleen een steen des aanstoots was en is, Hij zal ook tot een heiligdom zijn. Ook in de gemeentetijd is er een deel uit Israël dat Hem aanneemt. Ook in de grote verdrukking is er een deel, het overblijfsel, dat tot bekering gaat komen. Over hen zegt Romeinen 9 vers 33 het volgende. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wanneer je in hem gelooft, wanneer je in Jezus Christus gelooft, zul je niet beschaamd worden. Dat geldt voor Israël. Degene uit Israël die de Heer Jezus nu aannemen, behoren tot het Israël-gods. Zij zijn dan onderdeel van de gemeente. Zij zijn behouden. Maar ook het fysieke Israël, dat tijdens de grote verdrukking tot geloof komt, zal niet beschaamd worden. De Heere heeft Israël over die tijd onder andere beloofd wat er geschreven staat in de profeet Joël. Joël 2, vers 32. Joel 2, vers 32: En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En dat geldt dus ook voor de wederomgeborenen uit de heidenen. Zoals Romeinen 9, vers 24 stelt. Een vers waar we ook de vorige keer bij stil hebben gestaan, Romeinen 9 vers 24, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En wat schrijft de heren door de apostel Paulus aan de gemeente in de tweede Timotheusbrief? Twee Timotheus 2 Twee Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Wanneer je zelf niet trouw bent, hem verloogend dan verlogent hij jou, dan kun je niet met hem heersen in zijn koninkrijk. Dat is 2 Timotheus 2 vers 12. Maar de Heere kan zichzelf niet verlogenen. Hij heeft zichzelf gegeven. En als je hem hebt aangenomen, dan ben je een kind van God. Dus als je een kind van God bent, dan blijf je een kind van God. Als je door de wedergeboorte Met hem gestorven bent, dan leef je ook met hem. Oftewel, een kind van God heeft eeuwig leven. Daar hoeft niet over getwijfeld te worden. Dat mag je zeker weten. Of zoals Romeinen 9 vers 33 zegt. Een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Amen.